0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》，看到本期节目标题的同学啊，就应该知道了。今天我们要说的是美国和前苏联航天发展的历程。那么在上期节目当中，我们聊到了原子能，我们能够明显的看到啊，在历史上面，军事的需求往往会推动科学技术的发展，而这些技术在民用化了之后，又会促进人类文明的快速进步。那我们今天要说的也依然如此，美国和苏联之间的太空争霸，就直接的导致了太空技术的飞速发展，而这背后呢，很大程度上其实是两位天才在默默的竞争。1944年6月6号，这一天是诺曼底战役打响的日子，纳粹离他最终的失败已经为期不远了。在战争当中啊，饱受到德国空袭的伦敦市民似乎可以松一口气了。然而啊，没有过多久，有一个庞然大物从天而降，引起了巨大的爆炸。这一次空袭和往常都不一样，没有预兆，没有警报，甚至是在爆炸之后，附近的居民们才听到炸弹在空中呼啸而过的声音。因为这一颗炸弹的飞行速度，它是音速的四倍。当时啊，盟军对于这一种秘密武器可以说是一无所知。不过现在我们知道了，它名字叫做 V 2是一种短程导弹。或者直接说它是短程火箭，速度是 5,760 公里每小时，就是我们刚才说的音速的四倍。可见啊，当时德国在火箭方面的技术是远远领先于同盟国的。那到了第二年，也就是1945年，德国的败局已定。美国作为一个重视人才的国度，他们就看中了德国掌握火箭技术的精英们，于是就派出了一个特殊的调查团队，冒着战火深入到德国去封存那些德国的最高科技机密，并且邀请德国一流的科技人才来为美国效力。带队的少将呢，他是一位数学家和物理学家，名字叫做冯·卡门。在这个调查团队里面啊，还有一位来自我们中国的年轻人，他就是日后被誉为中国导弹之父的钱学森。后来啊，由于钱学森的回国效力，让我们国家的导弹和原子弹研究向前推进了至少二十年。我们今天的节目要说的故事主角，既不是这位冯卡门，也不是钱学森，而是比钱学森还要小一岁的德国 V 2火箭的设计师冯布劳恩。在冯布劳恩见到他们之后，他说：“我们创造了一种新的战争模式。问题是我们不知道应该把自己的才智贡献给哪一个国家。我是希望人类能够避免这样的世界大战。”最终呢，冯卡门和钱学森他们让冯布劳恩相信，将火箭技术交给美国对于世界的和平会更好。于是冯布劳恩就跟随他们回到了美国。但是出去美国之后的头几年，冯布劳恩竟然没有事情可以做。当时啊，美国已经成为了世界上唯一的超级大国，它的核心任务是帮助西欧来复苏经济，以免这些国家呢倒向前苏联。这也就意味着啊，这段时间一直就没有什么航天计划的预算。冯布劳恩他自己也曾多次的提议要研究新的火箭，但是啊，这些提议都被搁置到了一边。我想啊，那几年的冯布劳恩一定过得是相当的无聊。如果不是冷战的开始和另外一位对手的出现，他说不定就这样讲讲课、搞搞科研，直到终老了。但是呢，上帝还是给了他，也给了他的对手发挥自己天才的机会。今天节目中的两个主角身份都很有意思。美国方面呢，是由一位战俘来主持航天计划，而前苏联也找了一个在身份上门当户对的高手前来对垒。这个人叫做谢尔盖·帕夫洛维奇·克罗廖夫。克罗廖夫在他25岁的时候就已经成为了前苏联火箭研究小组的负责人，并且取得过很多的成就。毫无疑问，他不仅是当时，而且是整个苏联历史上最优秀的空气动力学和火箭设计专家。但是啊。他在1937年斯大林大清洗当中，因为莫须有的阴谋颠覆罪遭到了逮捕，先后在劳改营和监狱工厂里面做苦工。后来呢，苏联知道德国在研制导弹，就把克罗廖夫转到了特种监狱工厂，开始研制军用火箭。在那里啊，警卫十分的森严，克罗廖夫毫无行动自由可言，每天都要工作12个小时以上。后来直到1944年，他才被释放，但是一直都被监视居住。二战结束之后，克罗廖夫才逐渐的被启用。虽然他蒙受冤狱，并且长期遭到不公正的待遇，但是他对于前苏联可谓是忠心耿耿。一生当中多半时间都是在没有人生自由的情况下工作。我们很难想象啊，一个人在这样遭受监视、不受信任，甚至是受到肉体惩罚的情况下，是如何安心工作的，并且他还能为自己的国家、为整个人类做出如此卓越的贡献。央视有一部纪录片当中称科罗廖夫为戴着镣铐的航天大使，确实是非常的贴切。那些被历史记住并且能够称得上伟大的人，真的是非常值得我们敬重。可以想一下，相比于科罗廖夫，我们在工作中所受到的那一些委屈，又算得上什么呢？到了1947年，作为前苏联导弹总设计师的科罗廖夫，按照德国的 V 2导弹仿制出了苏联第一代导弹。1> R 1紧接着就是不断的改进 R 2, ，R 2 R 3 1953年 R 5发射成功。等改进到了 R 7的时候，这已经是称之为世界上第一代洲际导弹了。它采用二级火箭，射程已经达到了八千公里以上，这就意味着苏联能够直接把弹头打到美国本土。那在这个时候，冯布劳恩在干什么呢？他还在无所事事。但是历史啊，终究会给有准备的人以机会的，而他们就是能够把握住这样的机会。美国人发现啊，在二战的时候还靠他们提供援助和部分武器的前苏联，现在在很多的武器装备上已经接近甚至是超过自己了，于是开始加大了对于军备的投入，这其中就包括了对于导弹的研发。那在朝鲜战争开始之后，冯布劳恩被任命为美国陆军弹道导弹局开发中心的主任。他和他的德国同事来到了美国偏远的阿拉巴马州的一个小镇上。后来他在这里一住就是二十年。但是直到一九五六年，冯布劳恩所设计的木星 C 火箭射程也只有一千公里，而这个时候，克罗廖夫已经研制出了射程八千公里的 R 7了。到此啊，苏联的导弹技术明显的领先。科罗廖夫从昔日的追赶者变成了领先者，而对于冯布劳恩来说呢，二战后五年的宝贵时间被白白的浪费掉了。现在他必须要追赶，但是他甚至都不知道要追赶的对手是谁，因为前苏联的保密工作做得非常的好。另一方面呢，科罗廖夫却知道冯布劳恩的存在，这是一场非常有趣的比赛。从1947年一直到1966年，这两位顶尖的科学家就这样在幕后展开了长达20年的竞赛。那我们就分成三个回合来欣赏他们两位航天大师的天才对决。第一个回合，人造卫星。那无论是克罗廖夫还是冯布劳恩，他们的兴趣啊都不在于用导弹将核武器打到对方的领土上，而是利用火箭载人进行航天旅行。不过呢，颇具讽刺意味的是啊，他们和平利用太空的理想，恰恰是由两个敌对的，并且正在进行军备竞赛的国家帮助实现的。前苏联领导人赫鲁晓夫，他笃信社会主义是可以通过和平竞赛来战胜资本主义的。虽然在他眼里面啊，和平竞赛并非是指经济发展和老百姓生活的改善，而更多的是体现在国力的面子工程上面。在这样的指导思想之下，前苏联把太空竞赛从科技竞赛上升到了社会制度比拼的层面。因此啊。一切都要抢在美国人前面，而这一系列艰巨的使命就落到了科罗廖夫的身上。到了一九五七年十月四号这一天，美国人被震惊了，因为前苏联成功的发射了世界上第一颗人造地球卫星，这就标志着我们人类从此进入了利用航天器探测外层空间的新时代。纽约时报当时给了一个极高的评价，他们说啊，该卫星的发射不亚于原始人第一次学会直立行走。科罗廖夫的成功让美国人，也包括冯布劳恩的团队，感到非常的不安。美国人的自信心和威信都受到了严重的打击。发射卫星这可不是一件容易的事情，因为它考验着一个国家的综合科技水平和工业水平，而其中呢，火箭技术又是重中之重的核心。事实上啊，发射第一颗人造卫星的火箭和发射前苏联第一颗洲际导弹用的都是同一种火箭，就是我们前面提到的 R 七。今天所有大推力的火箭都采用多级的结构，而全世界最早的多级火箭和级数最多的火箭都是科罗廖夫所设计的。这个时候啊，前苏联在火箭技术上可以说是领先了美国整整一代。冯布劳恩这边呢，他经历了数次的失败，其中一次运载火箭“先锋号”刚刚离开地面就发生了爆炸，现场人员是因为躲在保护室里面才躲过了这一场劫难。一直要到一九五八年的一月份，美国探险者一号卫星发射成功，卫星从天外传回来生硬的那一个瞬间，冯布劳恩默默地流下了两行眼泪。那在第一轮的 PK 当中，科罗廖夫完胜。第二个回合，两个人的竞赛是在载人航天的项目上面展开的。那为了实现载人航天，前苏联制定了东方计划。挂帅的当然还是克罗廖夫，那载人航天比起发射卫星又要复杂许多，除了火箭技术之外，还涉及到其他的相关技术，其中呢，当然就包括宇航员的挑选和培训，在前苏联的所有宇航员当中啊，最为我们熟知的应该就是尤里加加林。与此同时，美国的载人航天计划也在紧锣密鼓地进行。1958年正式批准了“水星计划”，但是就算是美国人，也没有多少人记得这个计划当中他们自己宇航员的名字。倒是很多美国人都知道有一个叫做加加林的苏联人。这个世界就是这样的，人们从来都只知道第一人，谁会去关心第二名叫什么名字呢？美国和苏联。都经过了数次的失败之后，到了1961年的4月12号，前苏联宇航员加加林乘坐东方一号宇宙飞船进入了预定的地球轨道。这一次太空旅行持续了108分钟，大约环绕地球一圈。苏联人成功的主要原因是他的火箭技术领先于美国。当然了，和很多成功一样，里面多少也是有运气的成分的。东方一号在返航的时候啊。降落装置和飞船被一些电线给缠在了一起，那好在是进入了大气层之后，强烈的气流把这些电线给扯断了，加加林才算得以安全的返航。那在完成了这一次史无前例的太空飞行之后，加加林被授予了无数的光荣称号，俨然成为了时代的英雄。但遗憾的是啊，他在一九六八年一次训练中因为飞机失事而丧生。那和加加林不同的是啊，出于保密的原因，载人飞行的幕后英雄克罗廖夫却长期不为人所知。在前苏联第一颗人造卫星发射成功之后，瑞典皇家科学院就曾经询问他的设计者是谁。赫鲁晓夫回答道：“啊，是全苏联人民。”但是克罗廖夫从来就没有因此而抱怨过，继续书写着他的传奇，创造着人类航天史上更多的第一。但是他的身体到了这个时候已经非常的不好了，在被囚禁的时候落下了很多的病根，但是他依然忘我的工作。对此啊，我们唯一的解释就是他热爱这一项事业。在加加林环球飞行了十个月之后，美国才把他们的水星宇宙神六号送入了地球轨道。因此我们说啊，在这一回合的竞赛当中，克罗廖夫依然完胜。但是在这个阶段，他也与前苏联的领导层发生了严重的分歧。他反对后者不顾宇航员的安全大跃进式的航天计划，更加反对前苏联把钱花在了弹道导弹上而不是航天上。那反观美国呢？这个阶段，他们开展了很多脚踏实地的工作，缩短了和前苏联之间的差距。而就是这些坚实的工作，为日后的阿波罗登月做好了准备。那第三个回合，登月的比拼。所有同学都知道了，这一回合是美国人赢了。科罗廖夫在进行载人航天的同时，就已经开始为飞出地球做着努力。改进 R-7 的工作从1958年就开始了。后来啊，人类第一个到达月亮的飞行器也是科罗廖夫主导研发的。按照他的规划，前苏联人登月是早晚的事情，而且应该在美国人之前。但是由于前苏联的政治动荡不安，而且陷入了优先发展洲际导弹还是优先发展载人火箭的争论当中。到了1959年12月。经过主管领导和各级专家的激烈讨论，结论竟然是优先发展导弹。前苏联的登月计划到这个时候算是暂时的搁浅了。与此同时呢，美国的白宫却迎来了新的主人——美国有史以来最年轻的总统，当时只有四十三岁的肯尼迪。美国因此进入了一个全新的时代，太空竞赛的天平开始向他们倾斜。年轻气盛的肯尼迪雄心要比他的前任都要大。他在就职演讲中说：“啊。”要把探测星际的奥秘放在科学工作的第一位，他提出了一个雄伟的航天计划，十年内登月。这个计划以太阳神的名字命名，这就是著名的阿波罗计划。阿波罗计划是人类探索太空和未知领域最庞大的一个计划，美国全国上下都动员了起来，有上百家大学、研究机构和公司，还有两万多名科学家和四十万人。直接和间接的参与到了这一项航天计划当中。一般的航天计划呢，比方说像是前苏联的东方计划和我们中国的神舟计划是这样来进行的，就是当第一次发射成功之后。再来设计和制造第二次发射所需要的火箭和飞船，这样做呢，每一次发现问题，那在下一次的设计当中就会被克服掉，成功率就很高。但这其中也就有一个问题，就是时间会拖得比较长。那么，为了确保在苏联人之前登月成功，美国在阿波罗的计划当中是采用了高密度的流水线式的研发方式，也就是说啊，当第一号火箭发射的时候，第二号在测试。第三号在组装，第四号在制造，第五号在研究设计。每一枚火箭发射的间隔就只有半年，甚至更短。当然了，这里面也就存在一个问题，就是其中的某个环节如果出现了问题怎么办呢？答案是已经在流水线上的所有火箭全部报废，所有工作推倒重来。那毫无疑问，这和上期我们所说的曼哈顿计划是一样的，就是在用钱来换时间。阿波罗计划的关键是登月火箭的研制，而众望所归的人选自然就是冯布劳恩。相比于科罗廖夫啊，冯布劳恩就要幸运的多了。美国在财力和人力上都比前苏联更有保障，因此他们的追赶速度也非常的快。1961年，冯布劳恩的土星一号火箭研制成功，这就已经超过了 R 7的推进力。两年之后，冯布劳恩又研制出了推进力更强的土星 B 火箭。到这个时候，美国在火箭技术上面已经超过了前苏联，但是除了火箭技术之外，登月所需要的尖端技术还有很多。比方说吧，把宇航员送到月球之后，那他们怎么回来呢？一开始啊，大多数人的想法是随着登月舱一起带一枚火箭到月亮上去，然后再从月亮上直接发射回来。这样啊，虽然听起来最简单，但问题是在地球发射的总重量实在是太大了。那同时呢，少数人支持的方案是在月球的轨道上面组装一枚火箭和一艘回来的飞船，迎接从月球返航回来的火箭。这就需要用多个火箭把各个部件送到月球的轨道，并且通过卓越的空间对接技术来把它们组装起来。听起来真是非常的复杂，但关键是可以降低登月设备的总重量。后来呀、啊。阿波罗计划采用的是后面一种方案，并且取得了成功。美国的历史学家认为，如果不是采用了这个少数人支持的方案，就不可能在上个世纪六十年代登月。那除了怎么回来的问题之外，还有登月舱的飞行技术、控制技术以及地月之间的通讯难题等等。值得一提的是啊，当时是由摩托罗拉公司提供了月球和地球之间的对讲设备，而遗憾的是啊，这家伟大的公司。今天已经没有独立的存在了，当然了，最后一切都还是要回到火箭上，因为整个登月飞船几部分加起来重量超过了四十五吨，这使得制造大推力的火箭又成了整个计划的瓶颈。一九六七年，冯布劳恩的杰作土星五号诞生了。后来啊，作者吴军去到了肯尼迪天文台，看到了冯布劳恩当年设计的土星五号火箭。它的尺寸令人非常的震惊。这个庞然大物，长度超过了一个足球场，直径超过了一个排球场的宽度。它被水平的安放在展示大厅里面，人们从它的下面走过，只感觉到自身的渺小。很快，人类历史上辉煌的一刻来了。1969年7月16号，在肯尼迪航天中心，阿姆斯特朗等人登上了高高耸立的阿波罗十一号宇宙飞船。这一次登月，美国向全世界进行了电视转播。我想，如果我们能够回到那一天，一定也会坐在电视机面前观看的。五天之后，宇航员阿姆斯特朗踏上了月球表面，并说出了那一句著名的话：“这是一个人的一小步，却是整个人类的一大步。”阿波罗计划当中，冯布劳恩的贡献到底有多大呢？可以说，如果没有冯布劳恩，就没有土星五号。虽然人类最终还是可以登月，但是绝对不会在肯尼迪所设定的期限内，二十世纪六十年代。那我们再来看前苏联那边的情况如何。由于内斗、资金不足和配套工业跟不上航天计划的需求，前苏联从六十年代中期在各个方面都落后于美国。包括火箭技术，虽然克罗廖夫等人依然壮志凌云。但是，怎奈严酷的现实让他们举足为艰。当美国人宣布实施登月计划的时候，克罗廖夫也提出了苏联自己的登月计划，并且开始着手研制登月火箭还有飞船。然而，当时啊，前苏联已经无力像美国那样进行高密度的发射了，因此登月计划进展得非常缓慢。这中间，前苏联还经历了赫鲁晓夫下台事件，新的领导人也不像他的前任那样无条件的支持航天计划。到了1966年1月12号，科罗廖夫死于一次外科手术，年仅59岁。最后，苏联的登月计划整体失败，并最终被放弃掉了。没有了对手的冯布劳恩，在最后一艘阿波罗飞船登月五年之后，也走到了他生命的尽头。1977年，他死于癌症。就在他去世前不久，还获得了美国科技的最高奖项——美国国家科学奖。但是这个时候的他已经没有力气去白宫领奖了。冯布劳恩来到这个世界上，似乎就是为了完成把人类送入太空、送上另一个星球的使命的。他这一生过得非常匆忙，从26岁开始主管纳粹德国的火箭项目，到领导美国的航天计划， 3 0年如一日的工作着。当他完成了这个使命，上天似乎不愿意让他在这个世界上多做停留，匆忙地招他回去了。美苏太空竞赛产生了很多的正面结果，首先是让人类飞出了地球。虽然目前我们只能在月球上面短暂的停留，距离真正的太空旅行还相差甚远，但是人类的太空探索只有短短的几十年的历史，相比于人类历史，那只是一瞬间而已。当我们的远古祖先第一次抱着漂浮的树干飘过一条河流的时候，一定想不到自己的后代能够远渡重洋，到达新大陆。在哥伦布看来，原始人的行为一定是再简单不过了。但这就是探索未知的开始。当然，哥伦布也无法想象我们今天登月的壮举。或许在几万年之后，我们的后代可以自如地在太空中旅行的时候，他们到达月亮就如同我们过河一样。他们应该知道，我们今天人类半个多世纪的努力是千里之行的第一步。太空竞赛第二个结果是培养出了世界很多国家新一代的科技人才，造就了今天的高科技时代。当前苏联的人造卫星经过西方媒体广泛报道之后，美国为了夺回优势，采取了一系列的措施。当年啊，美国国会通过了国防教育法案，这个法案授权花费超过十亿美元，广泛的用于改造学校。为优秀学生提供奖学金和助学贷款，以帮助他们完成高等教育，以及弥补国防工业的人才短缺等等。据当时还是小学生的希拉里·克林顿回忆啊，当时整个美国天天都在宣传要学习科学，要发展科技。这些宣传啊，影响了整整一代人的一生。美国也因此诞生了一大批世界一流的大学，其中就包括斯坦福、加州理工。按照希拉里的观点啊。那个时候的美国教育水平比现在还要高。另外啊，太空探索极大地促进了科学的进步。我们今天使用的很多东西，最初都是为了太空探索的需要而发明的。比方说，我们今天婴儿所使用的尿不湿，其实当时是为宇航员开发的。今天有记忆海绵的床垫和枕头，也是采用的航天技术。还有像是数码相机成像的 CMOS 传感器。最初呢，也是为了将登月图像传回地球而发明的。阿波罗计划一共成功登月了六次，带回来了几百公斤的月球岩石标本，对我们了解太阳系的形成都起到了关键的作用。这些岩石标本直接证实了月球源于一颗早期行星和地球碰撞的理论。那回顾美苏太空竞赛，如果说啊，仅仅概括成科罗廖夫和冯布劳恩两个人的竞赛。多少还是有一点以偏概全，但是这两个人在这次竞赛中确实起到了关键性的作用。一方面，他们是造势式的英雄；另一方面，是两个超级大国成就了他们的英明，而积极推动探索太空的美苏领导人肯尼迪和赫鲁晓夫，他们两个在历史上啊也是富有传奇色彩的领袖。遗憾的是，他们两个分别在1963年遇刺和在1964年被政治推翻。但是我们人类探索太空的努力并没有因此而停止。法国思想家圣西门在他的著作《预言》当中曾经说过：“啊，如果一个国家失去了100名高官，他会照样前进；但是如果失去了50名最好的物理学家、化学家、数学家和工程师，那么后果将难以想象。”我们今天所说的科罗廖夫和冯布劳恩就是这样的科学家。科罗廖夫以囚徒的身份，在没有人生自由的情况下，忘我的工作，为他的祖国贡献了许许多多个世界第一。他生前因为保密而默默无闻，没有得到他应得的掌声和荣誉，他也没有享受到普通人的快乐。他在去世之后才为人们所知，前苏联为他举行了国葬，他的陵墓安放在了红场的墓园之内。2007年，在克罗廖夫诞辰一百周年之际，俄罗斯为他举行了大型的纪念活动，他也可谓是荣于身后了。那相比于克罗廖夫，冯布劳恩当然是幸运的。他虽然为纳粹服务过，但是他的新国家对他完全的信任，将最机密、最重要的任务都交给了他。而他那些去了前苏联的德国同胞们，因为得不到信任，早在太空竞赛真正开始之前就已经被排斥在外了。相信移民，并且重用移民，这是美国强大的重要原因。单比较这一点，前苏联其实就已经输了。冯·布劳恩和克罗廖夫，我们很难讲他们两个谁本事更大，但是毫无疑问，他们是人类历史上迄今为止最伟大的火箭专家。当我们提到他们的时候，自然还会想到加加林，自然还会想到阿姆斯特朗，以及那几十万名直接和间接。